0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast do Clube da Misha, Eu sou o Tarcísio, vosso host. É bom estar com vocês, como sempre. É, de já sabem que o nosso podcast tem todas as plataformas digitais. Um, YouTube, Spotify, um, no, no da Unitel, também no Musicool. E pronto, no YouTube temos agora os nossos novos capítulos em vídeo. Então, não percam, subscrevam e acompanhem. Para hoje, mais um convidado especial. Eu tenho o Mr. Cohen, que é um... A tua dor, nós estamos a falar diretamente com, com Portugal. Isso da Coen, bem-vindo ao clube da Nicho.
1: Obrigado, Tarcísio, obrigado. Boa, boa, obrigado, obrigado teres por teres assim e a yeah,
0: teres aceito assim, eh, bem, bem, bem rápido, né? Uh, teres achado dar um tempo na tua agenda, agradeço.
1: Ora é essa, mano, estamos sempre aí a ajudar boa. uns aos outros, isso é preciso. Boa,
0: boa, tem que ser. Yeah. Eu queria falar, eu na verdade uh, li um bocadinho, né? Estava uh, a procurar uma foto tua e o, tra- o trabalho das tatuças, já apareceram várias matérias, uma delas no, 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 no portal Bantman a falar muito bem de tudo, mas então fiquei interessado, queria trocar umas ideias contigo, é, para uhum. saber como é que foi a trajetória aí para estabelecer a tua marca e tal, ganhares aí a tua notoriedade, os teus trabalhos, então, boa, boa. Vais, vamos vais avançar aqui um bocadinho um como é que vai
1: ser, podemos? Sim, sim, claro, Vamos então, lá então.
0: Uh, para começar, Cohen, uh, uma apresentação da tua parte, uh, falar um bocadinho de ti, como é que vais, vais te apresentar para nós?
1: Uh, então, olá a todos, eu sou o Mr. Cohen, uh, tenho 31 anos, sou tatuador em Portugal, há 14 anos e tenho vindo criar a criar minha, a minha pegada neste mundo das artes, que é... Tem que, que para a nossa cultura africana um, não, não tem sido uh, muito bem uh, explorado, né? e eu, eu ando estes anos todos a tentar criar um exemplo a seguir para todos nós e por todos nós.
0: Uhum. Boa, boa. Uh, tu és angolano, certo? Sim, correto. Aqui na banda. Uh, de, 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 quando é que vasás para Portugal? aqui Em, em, em que banda é que andavas aqui?
1: Um, eu saí de Angola em 96 uhum. e nunca mais voltei, uh, estive sempre aqui, as poucas memórias que tenho aí são, são dessa altura, uhum. eu nasci em 89, um, tenho algumas recordações dessa altura, mas, mas não muitas,
0: realmente. Ok, ok. E a tatuagem, como é que, tipo, sempre, sempre trabalhas com isso? A que altura é que surgiu?
1: A tatuagem é, é uma história muito curiosa. Uhum. Tatuagem uh, foi uma consequência de vários acontecimentos na minha vida. Hum, não posso dizer que tenha sido uh, a típica história da Cinderela, não, não foi nada que eu aspirava a ser, uh, não era o meu sonho. Não, uh, pronto, foi um bocado de consequência de várias uh, decisões que eu tomei na altura. Que me levaram para o caminho das tatuagens e eu aprendi a gostar hum, do que tinha, né? é, é aquela situação em que temos que fazer o máximo que podemos com o pouco que temos e, e as tatuagens foi uma cultura que, que, que me abriu as portas e eu, e eu decidi então a investir todo o meu tempo e, todo, e, e tudo de mim né, nesta arte hum, e tem sido assim durante muitos anos. Uh, eu comecei nas tatuagens em 2007, comecei a aprender perto de 2005, uhum. uh, ainda como estudante, o estúdio existia uh, junto da minha escola, eu andava, eu andava na escola e andava com o pessoal do graffiti e sempre desenhei, sempre estive assim, muito ligado às artes, tanto como eu. eu sempre disse que se não fosse, se não fosse tatuador era músico, sempre estive muito ligado à música e, às e aos desenhos em si, né? um, e, e eu senti que precisava de aprender mais, senti, senti uma necessidade que até hoje não consigo explicar, um, não, 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 não falando mal do sistema educacional nem nada do género, mas eu senti muito que na escola não, não estava a aprender nada, não me não, 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 não estava, não, não estava a encher o copo, neste uhum. caso. Então, decidi por mim próprio tentar procurar outras outras vertentes. Daí ter-me juntado muito com com o pessoal do grafite. E e eu sempre fui muito exigente comigo. Ao ponto de nunca procurar pessoas iguais a mim. E procurar sempre quem fosse melhor. Aconteceu no grafite. Tanto que consegui ainda lidar com grandes nomes do do grafite em Portugal. E aconteceu também com a tatuagem, eu procurei sempre alguém que eu pudesse seguir como exemplo durante algum tempo até ser eu próprio, né? e aconteceu, pronto, nas tatuagens foi um bocado assim, né? saindo do grafite, aliás eu saí do grafite porque dado o meio onde eu me inseria, o grafite tem várias vertentes e uma das vertentes, a vertente underground é... é é aquela mais marginalizada né? e eu vindo de um meio de bairro social mais associado e ainda me associando neste caso a culturas de marginalização né? acabava por denigrir muito a minha imagem, eu sempre fui uma pessoa que desde pequeno liguei muito à minha imagem, não não à forma como as pessoas me veem, mas à forma como eu próprio me vejo e e esse não era o, o eu que eu queria ser, então hum, eu tentei de uma forma, ainda seguindo uh, o meu objetivo principal, procurar sempre quem fosse melhor do que eu e tentar ultrapassar, uh, procurei uma forma mais segura, por assim dizer, de o fazer. Então, hum, comecei-me a sentar no sofá do estudo de tatuagens, e, que, era, que era ao final da rua da minha escola, uhum. eu sentava-me lá, saí da escola, às seis da tarde e ficava no estúdio até fechar até às nove da noite e durante muito tempo durante meses ou quase um ano uh, uh, tal era a minha determinação e que eu não eu não mantinha contacto eu não tinha contacto nenhum com as pessoas do estúdio
2: uhum.
1: uh, eles não me conheciam eu não os conhecia uh, eu chegava normalmente estava toda a gente a trabalhar e eu nem dizia olá nem eles a mim eu simplesmente entrava dirigia-me ao sofá pegava numa revista de tatuagens e sentava-me a copiar, a, tipo, a desenhar a vista tudo o que eu encontrava nessas revistas, né? durante meses assim foi, tanto que às vezes entravam clientes no estúdio, lembro-me disso muito bem, entravam clientes no estúdio e perguntavam, ah, aqui, aqui é o gajo, e o gajo dizia, ah, é o puto do sofá, nem o meu nome eles sabiam, durante muitos meses foi assim, nem o meu nome eles sabiam, era, era o puto do sofá e aquilo para mim era o sítio desta página, eu não sabia o nome deles, nem eles o meu e eu queria ir para lá e ver desenhos melhores dos que eu conseguia produzir e tentar reproduzi-los dentro da minha capacidade e e pela repetição, tornar-me melhor naquilo que fazia. E e eu não fui para lá numa de quero ser tatuador, eu fui para lá numa de quero quero fazer melhor isto que eu acho que faço bem. Eu ia perguntar perguntar
0: isso. Nessa altura, já... já, Porque, pronto, todos nós temos algum talento, alguma coisa que fazemos bem e tal, principalmente quando somos jovens. Mas depois, aperfeiçoar isso para se tornar a tua profissão, aquilo que tu fazes para viver e não sei o quê, isso é um outro passo. Nessa altura, já tinhas essa visão, já sonhavas em, em realmente tornar isso a tua atividade principal? Ou era só... Uh, pronto, mais como um hobby uh, não, 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 não tinhas a visão ainda de, 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 de onde é que ia chegar
1: não, eu sempre fui um, eu sempre fui muito muito crítico e muito insatisfeito com tudo o que eu produzo para além de reconhecer o valor da do do, do, minha produção uhum. um, eu vivo insatisfeito, sempre é uma coisa constante no meu dia a dia nunca estou satisfeito com nada que eu faça Uhum. Uh, ainda assim que eu saiba considerar uh, algo bonito e saiba dizer onde é que eu tive melhor, onde é que eu tive pior, tenho, considero que tenho um bom sentido crítico em relação ao meu trabalho. Uh, nunca me deixo levar pel, pelas opiniões de pessoas que uh, não, não percebem tanto quanto eu uh, tudo o que engloba produzir o que eu produzo, né é? Uhum. Porque há muitas pessoas que também deixam-se levar pelos, por, por muitos comentários de pessoas que não percebem. Claro. E estar rodeado, estar rodeado de 100 amigos que não percebem desenho, a dizerem que, que eu desenho muito bem, às vezes pode ser uh, a, a, queda, a, a queda de um artista que ainda está para ser.
2: Uhum.
1: E eu sempre, eu sempre soube uh, afastar-me um bocado de, de, desse... Dessa, de, de, dessa influência, né? ainda assim que sempre houve, sempre desde desde sempre, sempre as pessoas olharam para os meus desenhos, hoje há inúmeras pessoas que tu encontras e dizes, já conheço o Cone, o Cone na escola estava sempre a desenhar, e disse que agora desenhava, não, mas imagina, se eu há 14 anos, que eu considero que estava no início uh, desta caminhada, não desenhava nada de especial, um, e agora desenho algo de, de uma certa forma muito melhor do que tinha há 14 anos uhum. e a opinião dessas pessoas mantém-se igual um, qual, é, qual será a, a veracidade do julgamento deles né? então eu tenho sempre isso em conta e sempre tive e, e o objetivo foi sempre um, não ou seja, a aspiração como eu, como eu já mencionei não foi, nunca foi ah, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo uhum. eu só pensei em que Eu faço isto bem, sempre me considerei uma pessoa que consegue produzir isto com facilidade, então eu vou-me agarrar a isto, isto porque eu acho que consigo fazer disto alguma coisa, ainda não sei o que é, tanto que eu explorei várias várias vertentes do desenho, mas eu na realidade só queria fazer o que eu faço, queria fazê-lo bem. Boa, boa, boa. E
0: depois, pronto, falamos agora como é, qual foi a tua primeira exposição, como é que começaste a, a entrar no mundo, a entender a parte da arte e a parte do... Porque, pronto, imagina, criar um negócio, criar uma organização e tudo mais é um desafio muito grande, né porque pronto, há pessoas que têm até esse lado artístico forte, mas não conseguem organizar-se ao ponto de conseguir manter manter o núcleo na gestão de de recursos, estou a falar de gestão do dinheiro e tudo mais, aquela disciplina também para aquela insistência, saber, isso vai vai dar certo esse é o que eu quero fazer e tudo mais, como é é que isso foi? Quais foram os fatores que que contribuíram nesse sentido, Mais dificuldades se puderes apontar
1: Essa essa estrada para mim sempre foi uma estrada com com muitos altos e baixos eu comecei muito cedo a trabalhar né? uh, comecei a, a, a trabalhar, digo a receber dinheiro pelo que eu fazia, né? não, não, não digo trabalhar mesmo com o computador antes disso uh, eu desenhava para o dono do estúdio e ele pagava-me uma quantia não é? e, e a consequência disso foi, uh, foi ter saído de casa uh, muito cedo por, por, não, por não ter sido compreendido naquela altura o que é que fez? fez com que eu aos meus 18 anos já estivesse a morar sozinho okay. já tivesse a minha primeira casa alugada aos 18 anos e pronto passei muitas dificuldades tive, tive muitas alturas em que já não era já não estava a zero estava a menos, menos uns quantos uhum. E e eu acho que todos esses aspectos menos bons dessa dessa parte da minha carreira contribuíram para eu estar aqui como estou hoje, estável e com o que podemos considerar uma carreira em extinção e e provavelmente considerar uma uma carreira de sucesso. né? mas lá está, eu, 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 para ter a estabilidade que tenho hoje, tive que passar por muitas fases em que tive que olhar, de, tive que olhar das, de, para as coisas de uma forma uh, mais, mais profissional e menos uh, artística, uhum. né? menos, uh, menos freestyle, menos, ah, eu sou artista e eu sou isto, mais de uma forma, algumas decisões executivas foram tomadas ao ao longo da minha minha carreira que me fizeram chegar até aqui né? pronto e acho que é por aí Ok,
0: ok e também tu, pronto Ah. é engraçada a forma como como, como cheguei até até, a ti né? foi num num grupo uma discussão outro dia outro dia no no Inclusive. Clubhouse, uhum, exato. E pronto, falaste também da, 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 do reconhecimento que já recebeste, uma coisa que validou muito a qualidade do teu trabalho, que foi uh, ter, sido, ter sido avaliado por, uh, por uh, os grandes do, da, da, da tatuagem em Portugal e também avaliar, né, sentarem sentar em, em, em palanques ou... Como é que se diz, então? Foste, foste, foste membro de lá do, do concursos de concursos dessa natureza e conseguiste, é exatamente. Ah, exatamente, Como é que foi essa experiência?
1: Um, foi, <coughs> perdão, foi... foi um feito é. esperado. Um, Vocês estão aí na porta? A partir do momento em que eu cheguei uh, a um é patamar, 205. ou seja, isto tem tudo... Toda toda esta correria é só para deixar deixar, na
0: porta. E na recepção do hotel e vai nisso. seria ganhar
1: um prémio numa convenção. Eu
0: eu estou numa cola agora. Assim que sair, eu volto a
1: guiar. E o o facto disso acontecer duas vezes no mesmo fim de semana deu-me um boost a nível de carreira e a nível de como é que eu vou te explicar, a nível de ego artístico, uhum. né? e, e uma certeza de que estava a fazer algo certo, que eu, que, eu, que eu, se calhar, se calhar fingia que tinha, mas não tinha assim tanto, uhum. né? não, tinha, não tinha bem essa certeza. Uma coisa é fazermos algo bem para t- todos os dias, né, e outra coisa... É tu tu seres aclamado pelos grandes, por pessoas que que percebem, seres aclamado por por algo que tu fazes mesmo bem. Ou seja, tem um peso completamente diferente. Não que o facto de não receberes prémios desvalorize o teu trabalho, mas quando tu recebes o primeiro prémio, muita coisa, pelo menos em mim, eu falo muito por mim. a minha visão do meu percurso mudou muito naquele momento. Boa, boa. E, e,
0: tipo, sempre que eu falo com com pessoas que têm um estilo de vida alternativo, né, como tu, tu vives da da arte, este atuador, eu sempre Hum. sempre me pergunto porque eu eu também sou, tipo, gostaria de ter uma uma, uma vida assim alternativa e ver alguma coisa que eu realmente gosto né? não que eu não gosto não que eu não gosto que eu não gosto do que faça mas pronto yeah. e, e, e eu não consigo tipo eu não consigo conceber tipo essa coisa de de, de saber que tipo o teu desempenho é que vai determinar a tua a tua, a tua o teu grau de responsabilidade e saberes que pá, se tu não desempenhares bem o trabalho vais ser remunerado uh, de forma tipo vai ser um impacto no te, na tua remuneração tens que cumprir metas, estás a ver, tens que, porque não tens uma rede de proteção, não sei se consegues explicar o que eu quero dizer.
1: Eu entendo, entendo.
0: Como é que é, é, é concebes isso na tua cabeça? Tipo, nunca passou nunca passou por ti deixar para não se calhar é melhor arranjar um emprego em que, pronto, vais ter aí o, o, o décimo terceiro, os benefícios e vais poder chegar no fim do dia e dizer, pronto, parei de trabalhar e pronto, mas quando és dono do teu próprio negócio... Uh, epá, não paras de trabalhar, estás sempre, sempre de forma ativa ou mais passiva, estás sempre envolvido e a tua cabeça não para, não para de, de, de funcionar 24 horas.
1: Pois, um, isso é uma questão muito pertinente, até porque uh, eu já fiz essa experiência, uh, eu, eu, eu parei de tatuar durante dois anos, tive dois anos sem estar numa máquina de tatuar uhum. e fui trabalhar como designer, eu também sou designer gráfico, uhum. Um, tenho um curso que foi tirado numa escola privada no Átron do Saldanha em FLEG uh, e tive dois anos como, como designer gráfico e era isto que tu estás a dizer era, uh, era um 9 to 5 o um, um, um emprego estável, com todas as regalias que um o emprego estável traz uh, tinha um ordenado fixo mais extras e um, e pronto, era, era, uma vida muito, era uma vida muito estável, muito funcional, e era só manter aquilo e provavelmente uh, uh, melhorar também um bocado a minha, minha, uma, minha prestação naquela arte, né? mas ainda assim tinha o mínimo, os mínimos dos mínimos garantidos. Né? Uhum. E quando tu me perguntas como é que, como é que eu consigo uh, estar... Uh, como estou agora e ter, ter, ter essa noção e quase e quase viver neste 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 perigo né? de, de estar sempre sujeito a, uh-huh. yeah. eu chego à conclusão que quando estive naquele no, no estilo de vida um, mais garantido eu achei boring achei pá, achei muito aborrecido achei uh-huh. um, uma vida monótona, a minha vida tornou-se uh, cinzenta. Entens? Uhum. Era tudo muito. Uh, tudo muito. Uh, muito mecanizado, muito simples. Entens? Eu conseguia prever. Tu, quando tu tens uh, um, um estilo de mentalidade uh, complexa e, e, e andas sempre em busca de algo, em busca de, de, de algo. E nem tu consegues definir o que é melhor, daí a procura ser infinita, né? nunca estás contente com nada. Hum, Acho que quando chegas a esse patamar em que é tudo garantido, está tudo ali todos os dias, tens um horário certo, tens folgas certas, tens um ordenado certo, quer quer faças bem ou mal ao final do mês, haverá de estar sempre ali o teu. A única coisa que tens de garantir é que trabalhas hum, sempre. A um nível minimamente aceitável. Uhum. Né? É a tristeza a tristeza disse é, é essa mesmo. É que tu só tens que garantir os mínimos possíveis. Porque ganhas, has, has de ganhar o mesmo uh, sem os prémios A questão é... Uh, há, quem diga, pronto, há quem diga que é fazer, uma... fazer o mínimo para não ser despedido, né? como se diz. Exatamente. <risos> uh, mas como artista, e como todos nós temos um ego artístico, não é? Uh, isso não é o suficiente. Vamos querer sempre, vamos querer sempre uh, surpreender pela positiva. Vamos querer sempre superar as nossas as nossas habilidades, embora o trabalho seja um, muito repetitivo. Nós vamos querer sempre adicionar algo diferente, não? É? Há pessoas que vivem bem com isso, há pessoas que vivem bem com essa normalidade, por assim dizer. esse trabalho mecanizado e repetitivo. E há outras pessoas que simplesmente não são feitas para isso, não? É? E, e requer e requer um, um, uh, muita coragem e, e, e sacrifício, uh, perceber isso e tirar o pé. Uhum. Saltar, saltar desse barco é um sacrifício enorme, é? porque tu passas de tudo a nada, uhum. Liger, literalmente, passas mesmo de tudo a nada, passas de ter tudo garantido e de estás de no sofá despreocupado
2: uhum.
1: uh, estás no sofá preocupado com o que é que vais fazer amanhã porque se tu não o fizeres amanhã não tens dinheiro, acho que sacrifício é uma das melhores definições para isso porque é mesmo que isto é uma luta constante, esse tipo de pessoas é o tipo de pessoa que eu me considero, é o tipo de pessoas que está sempre à procura de uma batalha, está sempre à procura de algo que me faça, que me dê adrenalina, que me faça perder e ganhar ao mesmo tempo. Aliás, perder com perspectiva a ganhar, porque tudo o que se perde pode-se ganhar de volta, tudo o que se ganha pode-se perder. né? Então, é essa adrenalina e essa responsabilidade né, que que me faz continuar neste, neste ramo, tendo em conta Todo, todo o caminho que eu, que eu percorri para chegar até aqui uhum. uh, serve como base e uma base muito forte e muito firme uh, para nunca me deixar uh, sucumbir né, para, para, esse, para esse tipo de, de situações mais estáveis
0: Boa, boa é, Outra coisa também, e isso pronto isso eu vou falar, vou falar num, num contexto mais local, né? mais, mais, mais angular uhum. né? é, mas obviamente vais poder também é, observar aí do teu lado como é que as coisas estão a aqui aqui em Angola uma uma onda uh, como começou sei lá uns 4, cinco anos por aí um bocadinho menos escalhar uh, que eu gosto muito que é a onda de que a onda de, de empreender e pronto resolver os próprios problemas e, e, e não a onda do autoemprego e tudo mais uh, uhum. e pronto eu, eu gosto disso porque ainda ainda é claro que nem todos podem autoempregar nem todos podem empreender e, e ter pequenas empresas mas pelo menos desperta a pessoa para exatamente o que tu disseste, tipo, que há outra alternativa. Que, obviamente que um, o, o governo, por mais, por mais que por mais que eu diga o contrário, não consegue, não consegue suprir, eh, por exemplo, as vagas de emprego que promete e tudo mais. Então, se a pessoa tiver essa iniciativa, eh, vai pelo menos, ainda que não consiga... É, suprir a 100%, mas vai pelo menos é, ganhar alguma, alguma, alguma competência, alguma habilidade, né, vai, vai ver, tem, tem que começar a desempenhar, sei lá, fazer bolos, ou trabalhar para alguém, Exato. ou conduzir, alguma Exato. competência vai surgir, alguma coisa boa vai surgir daí. Então, é, além do que falaste, né, que ser, ser, ser uma opção, ser uma opção é, boa para exercer aquilo que realmente se gosta e com mais energia, com mais, mais vontade e tudo mais, é também uma boa uma boa estrada a percorrer para quem quer, quer, se, quer se, se munir de novas competências, novas habilidades.
1: Exato, eu acho que, eu acho que estamos perante o, o, o renascer da era independente. Né? Uh, houve várias revoluções de, de eras independentes que criaram grandes marcas, uh, marcas como Coca-Colas e McDonald's e Walt Disney e etc. e acho que nós estamos a viver outra vez esta era em que tudo pode mudar de um dia para o outro uma boa ideia qualquer boa ideia hoje em dia se for bem explorada pode pode ser bastante lucrativa né? e as pessoas ao perceberem isto estão cada vez a tornar-se mais independentes Uh, toda a gente quer ser uh, toda a gente quer ser o centro do seu universo uhum. hoje em dia uhum. não é e, e isso e, tanto em Angola como como no resto do, do mundo vejo muitas vejo muitas palestras e muitos uh, life coaches uh, que é o que mais há aí né uhum. só a dar uh, acompanhamento coaching melhores maneiras de, de, de crescer o seu negócio a nível pessoal e profissional e etc hum, acho, acho que é uma mais-valia acho que é uma mais-valia para, para a geração de hoje em dia, que é uma geração que que tende a a, a desvalorizar certos certos valores que foram, foram que nos foram passados ao longo dos anos né? certas bases que nos foram passadas ao longo dos anos nós temos numa numa, numa geração muito Uhum. Ah, posso considerar uh, descartável é? uhum. uh, tudo as coisas perdem efeito muito rápido as coisas perdem importância muito rápido as pessoas não não aproveitam uh, não há um aproveitamento de nada a longo prazo é tudo muito uh, é tudo muito efeito de foguete né uhum. uh, vai ao ar rebenta e desaparece é tudo muito assim e e essa cultura nova que está a existir que está a tomar conta dessas pessoas está a fazer com que essas próprias pessoas que consomem as coisas a curto prazo comecem a investir nos seus negócios e a perceber que os seus negócios terão que vingar né? e ao terem que vingar elas têm que fazer planos a longo prazo isso vai mudar a forma com que essas pessoas consomem muitos produtos que estão a ser Lançados agora. Né? E, e pronto, acho que é esse o meu ponto de vista. Não sei se respondi à tua questão, mas é muito isso que eu acho.
0: Não, totalmente, totalmente. Quando falaste, por exemplo, em, em ter, essa, ter essa, essa, essa sabedoria de investir no, 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 nos seus próprios negócios, nas suas próprias iniciativas e em si mesmas também, né? vão, 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 vão se expor aí a, a livros, a cursos, a, a o que quer que seja. Atenção, não é que eu hum. diga que isso, por exemplo, falaste dos life coaches, né? Existem muitos que são, são epa, não valem nada, são charlatões e tudo mais. Mas só o interesse que a pessoa hum. tem em se emancipar, sabe? Já diz alguma coisa, a iniciativa. Ainda que hum. comece com alguém que não tem nada para lhe ensinar, mas pelo fica aí uma coisa e depois vai para um próximo e pronto. É, é muito mais uh, valioso do que uh, não fazer nada, né? É esperar que alguém faça por por, 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 por si. É yeah, bem visto, bem visto. É isso aí, Mr. Cohen, estamos uh, perto de acabar, uh, uhum. e pronto, a uh, conversa está agradável, falamos aqui, eu agradeço por teres partilhado uh, aspectos da tua vida, da tua experiência, né? falamos um bocadinho sobre... Eu que eu agradeço. Boa, boa, como, pronto, no início, qual foi, qual foi, como é que recebeste as influências, uh, depois uh, a história aí do, 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 do o puto do sofá, né? uh, começaste a uhum. aproximar-te assim daquilo que, que já querias, né? para aperfeiçoar, observar e tudo mais, Depois os aspectos eh, que que forçaram-te, entre aspas, a criar a tua própria cena muito cedo. Eh, Depois falamos também de quais foram os os aspectos principais que validaram o teu trabalho, que deram-te mais confiança para continuar e estabelecer a tua marca. E depois fechamos aqui com esse aspecto do autoemprego, do emprego emprego comum versus o autoemprego, o negócio próprio e também desta tua... a tua tua observação, o teu ponto. Alguma outra coisa que que queiras adicionar que eu não tenha tocado?
1: É assim, podia 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 pôr aqui podia pôr aqui um desafio né, para, para futuros tatuadores que possam vir ouvir isto, ou, ou, ou tatuadores mesmo, já, já no ramo das tatuagens, eh, com menos anos de carreira ou mais, ou algo do género, mas principalmente um, um, um conselho para novos tatuadores. Eh, há uns tempos desafiaram-me, há uns dias, numa sala eh, em, em conversa, desafiaram-me eh, a aconselhar assim por alto eh, novos tatuadores a entrarem novos tatuadores que entram no, no, ramo, no mundo das tatuagens, o que é que eu tenho a dizer a essas pessoas um, e o que eu tenho a dizer a estas pessoas, uh, dada a minha experiência, dado o facto de eu já ter ensinado vários tatuadores e, e estarem com carreiras de sucesso neste momento, uh, o que eu vejo muito, um, muitos tatuadores que começam agora no ramo das tatuagens. É uma falta de paciência, é isto que eu, tô, é isto que eu já, já mencionei há bocado: o um efeito de foguete. As pessoas acham que chegam, uh, vão ao ar muito rápido, rebentam e pronto, né, e brilham. Uh, existe todo um processo. Uh, é assim, eu demorei 14 anos, ninguém hoje, nos dias de hoje, já, já não é necessário. A chegarem, a chegarem 14 anos de carreira e estarem ao nível que eu estou, já não é necessário esse, esse, esse tempo todo. Já conseguimos fazer as coisas um bocado mais depressa. Ainda assim, não tão depressa como um curso de tatuagens de 6 meses, ah, 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 dependerem das máquinas para tudo, acharem que comprarem a última máquina, terem o melhor material, terem o melhor estúdio e terem a melhor campanha de marketing os vai fazer os melhores tatuadores não, é muito mais do que isso um, para ser tatuador exige muito respeito pelo cliente pela arte em si pelas pessoas que já cá estiveram e deixaram uh, um legado que deve ser protegido do todo uhum. custo um, existe muito mais para além do, do que nós vemos agora, que é os programas de televisão e é toda a cultura consumista dentro de todas as áreas. Mas falando da tatuagem, né? uh, já temos aqui a aparecer máquinas em ouro, máquinas que não fazem barulho, máquinas que não precisam de fio, um, tudo, tudo produtos milagrosos cadeiras com hidráulicos, marquesas com massagem e aquecimento, luzes que fazem bem aos olhos, Pá, tudo isso é bom. Máquinas passam ausência sozinhos, uhum. tudo isso é bom, mas requer também um certo conhecimento do que já foi este mundo para sabermos para onde é que caminhamos. Não é? E as pessoas esquecem-se um bocado das bases e falta também alguma paciência na percepção de mentes mais antigas no mundo das tatuagens. E eu faço aqui um apelo a todos os colegas e amigos tatuadores que, que, que estão a começar é que tenham paciência e tentem perceber primeiro a cabeça das pessoas que estão cá há mais tempo, o que elas passaram para terem a mentalidade que têm neste ramo, para terem a posição que têm neste ramo. Uh, muitos de nós não tivemos as oportunidades que existem agora, muitos de nós não tivemos uh, as facilidades que existem agora, a nossa carreira não cresceu em dois anos como é possível hoje em dia crescer, uh, Tivemos não existia redes sociais, existiam todo o tipo de barreiras e todo tipo de julgamento das massas um, para, para julgamento negativo das massas para que a nossa cultura não, não não viesse a existir não viesse a vingar na cultura popular e, e acho que devemos muito a essas pessoas que se mantiveram firmes e bateram o pé e disseram não, isto é nosso, nós acreditamos nisto isto não é o que vocês pensam e um dia nós vamos provar que vocês estão errados acho que Antes do público valorizar isso, toda a gente que entra no meio, no, no meio toda a gente que, que está dentro do meio tem que valorizar primeiro. Certo. Ou seja, temos que dar um exemplo para que os outros possam seguir e não, e não, sermos, não, não boicotarmos a, a nossa própria cultura.
0: Boa, boa. Não, bem visto, bem visto.
1: Uh,
0: Mr. Cohen, uh, pá, obrigado pelo teu tempo Obrigado por teres partilhado connosco. Uh, pessoal, como disse O nosso podcast em todas as plataformas digitais uh, Principalmente no YouTube uh, Com os nossos podcasts em vídeo Assistam uh, No, no que são da Unitel E no Musicool uh, Clube da Misha Todas as segundas feiras, às 6 horas uh, Muito obrigado Mr. Cohen
1: Obrigado, Trestiz Boa, boa, abraço, mano Até já, tchau, tchau Vendo o braço,